0: Hallo, dit is een podcast van de Stichting Filosofie en Meditatie. Mijn naam is Mehdi Deze podcast gaat over een studie uit de Bhagavad Gita. De Bhagavad Gita heeft heel veel mensen in het verleden en ook heden geïnspireerd. En er wordt wel gezegd dat je eigenlijk geen situatie in je leven tegen kunt komen waar de Gita niet een antwoord voor heeft of iets ter ondersteuning kan aanbieden. En dat geldt ook voor de mensen hier in het Westen. Nou, we hebben jarenlang, meer dan twintig jaar lang, die Bhagavad Gita gestudeerd met een groepje mensen op vrijdagavond. Eerst nog bij mij thuis en later in het studiecentrum van de Stichting Filosofie en Meditatie in Amstelveen. En dat ging jaren goed, dat vonden we leuk, dat was altijd inspirerend. En daarna kwamen de retraitecentra zo hard in opkomst dat we heel veel tijd daar kwijtraakten... en veel andere dingen te doen hadden. En is die studie in Amstelveen gestopt. Maar nu we weer in die coronatijd zitten en toch horen hoe mensen die Kita die een klein beetje kennen... Een steun vinden daarbij, lijkt het ook een goed idee om toch weer die studies op te pakken. En dat doen we nu tegenwoordig met een videostudie, ook op de vrijdagavond... Van 8 tot 9. Als je die een keertje mee wil maken, moet je ons maar even een mailtje sturen. Dan stuur je die link. Het is een gewoon open studie. Het is geen cursus. Je kunt meedoen of je kunt niet meedoen. En dat is prima en je kunt dat helemaal zelf invullen. Maar naar aanleiding van die studies, die afgelopen vrijdag dan de eerste keer is geweest, dacht ik dat het misschien leuk was om toch een, een kleine podcast te maken over wat we hebben besproken met elkaar... En, en dat kan je dan dus overwegen en misschien nog eens terugluisteren. Nou, voor de mensen die die Gita niet kennen, dan eerst maar even weer een kort uh, inleidingje. De Bhagavad Gita is een klein Indiaas geschrift. Maakt onderdeel uit van de Mahabharata, maar wordt meestal geïsoleerd bestudeerd. Niet in de context van die hele grote Mahabharata. Het bestaat uit 18 hoofdstukken. En iedere hoofdstuk is een yoga. En een yoga betekent een volledige weg voor. In, laten we maar in dit geval zeggen, menselijke ontwikkeling. Om te ontdekken wie je werkelijk bent. Dus het is een hele weg. Dit dus is niet een stukje. Je hoeft ook dan bewijs van spreken niet nog verder te kijken. Als deze weg aan een van die hoofdstukken bij je past, bied je een full package aan. Dat is geweldig. En die hoofdstukken zijn ook weer eigenlijk opgebouwd in drie delen, althans, ze maken onderdeel uit van drie delen. En de eerste zes hoofdstukken gaan over, zeg maar, de menselijke maat. En de tweede zes hoofdstukken gaan over de universele maat, of de goddelijke maat, zoals het hier wordt genoemd. En dan hebben we dus aan de ene kant de mens staan, met zijn, ja, met zijn beperkingen. Die heeft ook maar een verstand dat op een gegeven moment niet verder gaat. Terwijl dat universum, dat is zo groot, zo complex en zo majestueus. Ja, daar begrijpen we nog maar een heel, heel klein deel van. En de vraag is ook of we überhaupt in staat zijn om dat helemaal te doorgronden. Dus we hebben aan de ene kant de menselijke maat, de beperkte maat. Aan de andere kant de universele maat, of goddelijke maat, dat eigenlijk betrekking heeft op het hele plan voor dit hele universum. Met alles erop en er En die mens wil heel graag in contact komen natuurlijk met die universele maat. Die is zo benieuwd hoe dat allemaal zit. En daar gaan die... Laatste zes hoofdstukken over, namelijk de brug tussen dat individu en dat universele. Nou, en je hoort het al, dit is een universeel thema, een tijdloos thema. Dit is voor iedereen, van welke traditie ook, het is een geweldig thema. Misschien wel het mooiste thema wat je zult tegenkomen in je leven. Want hier gaat het dan eventjes echt om. Alleen de vraag is natuurlijk, ja, hoe, hoe gaat dat dan en hoe moet dat dan? Nou, daar gaat dan nou net die Gita over, dat is leuk. Bhagavad Gita, Bhagavad is Bhagwan, de heer, dus eigenlijk een dialoog tussen Sri Krishna, die hier het goddelijke vertegenwoordigt, en Arjuna, een prins, die hier de mens vertegenwoordigt. En die twee komen in dialoog met elkaar en dat is eigenlijk de opbouw van die Gita. Maar Gita is ook heel belangrijk, want het woordje Gita betekent lied. En dat kan ik niet genoeg benadrukken, een lied is pas een lied als je het zingt. Een lied is niet een lied als je het op papier hebt staan met noten en tekst. Dan heb je misschien een, een partituur, van mij part een, een, een tekst, of van mij part een libretto. Maar dat is nog steeds geen lied, want dat lied vraagt nog een extra component namelijk de inbreng van de zanger of zangeres. En ook zelfs nog van de context waarin dat lied dan wordt gezongen. Een lied moet je je poëtisch zien voor iets, dat moet je... Dat wil zeggen, je moet je leven, je moet het gebruiken, je moet het gewoon doen op je eigen wijze. Net zo goed als een zanger of zangeres ook een hele eigen inbreng heeft en interpretatie kan hebben van het lied dat op papier staat en door de componist is gemaakt. En die eigen inbreng is essentieel. Dus die gita die daalt onmiddellijk af naar jouw niveau, naar jouw situatie en gaat daar tot jou spreken. Heeft jou daar wat te zeggen? Heeft je daar aanmoedigingen te geven. En dat maakt het ook, ook bijzonder van zo'n Gita, dat die altijd nieuw is. Ik bestudeer die Gita al, ik weet niet hoe lang, 45 jaar of misschien nog wel langer. En ik heb heel veel Gita's gelezen en heel veel commentaren gelezen en heel veel studies gegeven. En ik kan naar eer en geweten zeggen, ik heb eigenlijk nog nooit een vers gelezen dat ik al eerder had gelezen. Het lijkt wel of iets steeds verandert. En dat komt natuurlijk doordat mijn ogen veranderen, mijn situatie verandert. Hoe ik in elkaar zit veranderd en wat op dat moment speelt, is ook anders. En die Gita die spreekt nu tot je. Laat ik maar het voorbeeld noemen waar we nu in zitten. In die start of misschien wel heropleving van corona. Dus zoals ik dit, uh, als ik deze podcast opneem, is het 6 november 2021 en we zitten al lang in de corona en we dachten er een beetje uit te zijn, maar we hebben weer een enorme opleving van het gebeuren. Uh, ondanks de vaccinaties uh, ziet het er toch niet goed uit. En de mensen om mij heen zijn het goed zat, vinden het echt niet meer leuk en hebben het er heel erg moeilijk mee. En de ernst van de problematiek lijkt, ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken, die, die neemt echt toe. En de frequentie, dus de veelheid ook. Natuurlijk, zo zou, ja, zo zou ik het altijd gedaan, kijk ik ook weer in die Gita. Ik zeg, oh, heeft die Gita heeft me nog wat te zeggen. Hoe kunnen we die mensen nou toe helpen? Nou, er zijn een heleboel dingen die we kunnen doen. Een daarvan is bijvoorbeeld deze podcast. Maar er is nog zoveel meer. En ik ga dat met jullie even doornemen. Ik gebruik maar kleine stukjes. En hoop dat je die kunt spiegelen, kunt overwegen. Van mij part meeneemt in je meditatie. Om te kijken wat dat te vertellen heeft in je eigen leven. Want die Gita die gaat echt over jou en mij. Die gaat niet over iets uit een lang vervlogen tijd en ergens ver weg in India, in een bepaalde cultuur. Het gaat echt over jou en mij. En laten we eens kijken wat hij ons te zeggen heeft. Nou gaan we maar beginnen met dat eerste hoofdstuk. Het hoofdstuk dat heet de yoga van de wanhoop van Arjuna. En dat is al heel bijzonder om mee te beginnen. Een wanhoop als yoga, niet een wanhoop als een ziekte die weg moet, maar die een vertrekpunt is voor een hele ontwikkeling van een mens, in dit geval Arjuna. En die kan dit allemaal, ja, die kan eigenlijk helemaal zijn wie die is in dit hoofdstuk. Maar het is ook voor hem meteen een yoga. Het heeft 47 versen en het begint eigenlijk met een uitspraak van een blinde koning. En die is al wel heel erg belangrijk. Let even op, blinde koning. Er is een blinde koning en die heeft een heleboel zonen. Die heeten de Kauravas. En daar is hij helemaal aan verknocht. Nou, die Kauravas, die doen allemaal dingen die echt niet goed zijn. En er is heel veel ruzie. en strijd met hun neefjes, de Pandavas. En uiteindelijk leidt het zover dat we nu staan waar we staan. Aan het begin van de Bhagavad Gita. Namelijk het begin dat er een enorme oorlog op het punt staat uit te breken. Tussen de ene die Kauravas en de anderzijds die Pandavas. En die hebben een heleboel bondgenoten allemaal verzameld. En die oorlog lijkt onherroepelijk. En daar staan ze dan. En die Dritarashtra, die heeft al die die twee takken van zijn familie, zijn eigen kinderen en zijn neefjes, in zijn paleis opgevoed, opgevoed grootgebracht want zijn broer. Pandu was overleden en liet deze kindertjes na. Alleen, dat ging niet goed. En de Dhritarashtra is blind. En hier is het, zijn dichters die dit hebben gemaakt, dus je moet altijd een poëtische muts opzetten als je naar de Gita luistert. Blind, een blinde koning. En een blinde koning, die ziet dus niet, dat is helder. Maar hier staat het ook voor, die man is zo gehecht aan zijn kinderen, dat hij ook niet meer ziet wat juist en onjuist is, en neemt ook niet de beslissingen die daarbij horen, waardoor het onder andere is gekomen, zoals het nu is, dat we op een punt staan, een enorme oorlog. Die moeten meemaken. En dat is natuurlijk geweldig, want dat is een beeld wat voor ons slaat. Wij zijn ook koning of koningin, maar ook, toch ja, ook wel heel vaak blind, dat we niet zien waar het werkelijk over gaat. We weten het eigenlijk niet en ja, dan nemen we maar een beetje beslissingen in het wilde weg en dan hopen we dat dat een beetje goed uit gaat pakken. Nou, dat is natuurlijk wel de formule voor dat het een keer misgaat. Dus dit eerste stukje van die blinde koning die spreekt, heeft ook iets te maken met je eigen leven en dan moet je maar eens kijken of dat van toepassing voor je is. Misschien niet, misschien ben je helemaal geen blinde koning of koningin, maar misschien ook af en toe wel. En dan moet je niet meteen in de, in, in de veroordeling schieten, dan moet je eigenlijk zeggen, goh, dat is zo. Maar hier komt die Gita natuurlijk weer echt tot zijn recht. Die zegt, wauw, dat is eigenlijk een fantastisch vertrekpunt voor een volledige yoga, voor een ontwikkeltraject zouden we bijna in moderne taal zeggen. Luister maar hoe het gaat. Dritarastaspak, o Sanyaya, wat hebben mijn zonen en de zonen van Pandu gedaan, die verlangend naar de strijd bijeengekomen waren, op het veld van Dharma, het veld van Kuru. Dus de blinde koning die spreekt tot Sanjaya. Sanjaya is de hofwijze van Dhritarashtra, die je helder ziet en helder horend is ook nog. Nou, dat is mooi, want hij kan dus die hele dialoog van Krishna en Arjuna horen, ondanks dat hij op een hele grote afstand is. En hij kan daarover vertellen aan zijn koning Dhritarashtra. Nou, heb ik gekozen in de vertaling van de Gita om die om een paar dingen te laten staan die vaak worden weggehaald. Bijvoorbeeld, wat die bijeengekomen waren op het veld van Dharma, het veld van Kuru. Heel vaak wordt dat vertaald met één woord, het veld van Kuru, en wordt het veld van Dharma weggelaten omdat het, het lijkt wel of hij het twee keer zegt. Maar het is zo interessant om te laten zien dat... Dit probleem zich niet alleen afspeelt in de fysieke wereld, dat is dat veld Kuru, het slagveld Kuru. Daar kan je tegenwoordig nog bezoeken in India als je wil. Weet je niet zeker of die slag daarna heeft plaatsgevonden en of die überhaupt heeft plaatsgevonden. Maar als je wil kan je daar naartoe en dan zie je dus een, een groot stuk veld waar dan die oorlog moet hebben gewoed. Maar hij zegt ook bij het veld van Dharma en dat is heel interessant want dat veld van Dharma betekent eigenlijk, ja Dharma betekent de wet of... De plicht, of dat is eigenlijk hier dat stuk waarvoor je leeft. Wat, wat de orde is in jouw leven, maar ook de orde is in de hele schepping. En als die orde door de war raakt, hetzij op individueel niveau, hetzij op een veel groter niveau... dan hebben we echt een probleem. En dat, nou, dat maken wij nu ook mee, bijvoorbeeld die milieuproblematiek. Dat is echt iets waarin alles met alles verbonden is. En dat wordt een grote zooi, om het zomaar eens even... Een Goed Amsterdams uit te drukken. Daar moet wat gebeuren en dat gaat niet vanzelf. Dus we hebben hier te maken niet alleen in een fysieke oorlog. Hij refereert in het eerste vers al. Nee, wacht even. Dit gaat ook over het probleem op het veld van dharma. Dat is het veld van je leven. Dat is het veld van het leven van ons allemaal. Dus we praten over dat level. En niet alleen over een fysieke oorlog. Er is een probleem in meer dan één wereld. En daar moet wat mee. Dus daar kan je al meteen bij vers 1 zien hoe die Gita eigenlijk daarmee om wil gaan. Oké, okay. en dan gaat die Gita verder. Sanjaya sprak, de hoofdwijze spreekt. Toen koning Duryodhana het in slagorde opgestelde leger van de Pandavas had aanschouwd, ging hij naar zijn leraar Drona en sprak de volgende woorden. O leermeester, zie dit machtige leger van de zonen van Pandu, aangevoerd door de zoon van Drupada, uw begraafde leerling. En dan krijg je een enorme opsomming van allemaal helden die aan de ene kant stonden... en aan de andere kant stonden. En het zijn allemaal wenens dus nog groter... en moediger en krachtiger ook. En het leger van, van de Kaurawas... is aanzienlijk groter... dan dat van de Pandawas. Toch is er ook al wat twijfel bij die Kaurawas... of dit allemaal wel goed gaat lopen. En dat weten ze eigenlijk niet. En dan komt er ook nog een enorme hoeveelheid lawaai... want de ene... Die slaat op allerlei pauken en symbolen en trommels en horens en, en kinkhorens worden allemaal geblazen. Dus het wordt een enorm tumult, steeds groter en groter. Een enorm lawaai en een enorme mensenmassa die daar staat. Want het is nu toch echt wel het moment dat die oorlog gaat uitbreken. En ook hier heb je weer, we hadden het over het veld van Dharma ook. Het is niet alleen dat, dat op dat slagveld zo'n enorm tumult was... met enorme krachtige mensen, heel sterk en machtig... heel veel lawaai, heel veel dit, heel veel dat. Het was in ieder geval een enorme toestand daar. En neem dat nou een keer van de week mee naar je eigen geest. Als je in een groot probleem bent, dan zul je vaak zien... dat je geest ook een enorm tumult kan produceren van gedachten gevoelens, meningen, een enorm lawaai, alles loopt door elkaar. Het is vooral heel groot en heel veel, maar het is niet zo effectief. What to do? Dit zijn situaties die je in je leven tegenkomt. Als blinde koning of blinde koningin, je hebt niet goed overzicht. De situatie waar je in lijkt een totale chaos te zijn, met misschien wel partijen voor en tegen, keuzes wel of keuzes niet... Allemaal heel complex. En hoe moet je nu verder? Het liefst zal je misschien wegrennen. En dan zeg ik, nou ik doe niet meer mee. Ik heb er geen zin meer in. Eigenlijk is dat ook wat Arjuna wil. Arjuna, die is eigenlijk generaal. Die is helemaal getraind om, om dit soort oorlogen te voeren. Hij is ook een van de aller allerbeste. En eigenlijk staan alle tekenen ook gunstig dat... zowel door de waarzeggers als anderszins... de Pandavas deze oorlog zullen winnen. Eigenlijk is daar ook bij iedere wijze... Geen twijfel over mogelijk, met andere woorden, in je eigen situatie. Je gaat hier uitkomen. En toch ben je zo bang dat je denkt, laat maar zitten, ik doe het niet meer. Dit thema kom je in ontzettend veel geschriften voor tegen. Je komt het ook tegen in het prachtige werk van Arubindo Savitri. de kleine prinses die zo vol licht is, die een nieuw licht op de wereld moet brengen. En dan met haar man, haar man leert kennen van, En ja, daar blijkt hij nog maar één jaar te hebben te leven. En zij moet het grote lot aanvechten, zij moet iets verzinnen. En ze denkt, ik ben veel te klein, ik kan dat allemaal niet. Het is allemaal veel en veel te veel voor mij. Ik kan maar beter de handdoek in de ring gooien en ermee stoppen. En mijn man volgen in de dood. En dan kunnen we in elkaars armpjes liggen, borst op borst. En dan kunnen we elkaars hart voelen en dan, weet je, dan, dan vergeten we gewoon alles. Ik denk dat iedereen wel situaties in zijn leven tegenkomt die hier ongeveer aan aan deze beschrijving aan voldoen. En dat hoeft niet altijd zo groot te zijn, dat kan ook kleiner zijn. Nou, die Arjuna, die, die, die weet het gewoon niet meer. Die, die wil dit niet, die wil die strijd niet. Die wil eruit komen, maar er is geen uitweg meer. Alles is geprobeerd, ze zijn er 13 jaar mee bezig. En dan komen er vier versen, dat zijn de versen 20 tot 23. Want die hele opsomming, die laat ik even voor wat die is, dat, dat kan je zelf lezen. Maar in die versen 20 tot 23 zit iets heel bijzonders. Luister maar. Toen Arjuna met het embleem van de grote aap, Hanuman, op zijn banier, de zonen van Dhritarashtra zag, die op hun plaatsen stonden, klaar voor de strijd, hief hij zijn boog op en richtte deze woorden te Rishikesha, dat is de andere naam voor Krishna. O Heer van de aarde, rijd mijn strijdwagen midden tussen de beide legers, o gij onvergankelijke, zodat ik hen die hier staan verlangend om te vechten goed kan overzien, en ik weet wie aan mijn zijde strijden. En ik ook hen kan zien die zich klaar hebben gemaakt voor de strijd en die vol verlangen zijn om de kwaadwillende zonen van Driteras te dienen. Dat zijn zijn tegenstanders. Nou, dat is op zich heel bijzonder wat hier staat, maar het is ook meteen eigenlijk een eerste... Super belangrijk medicijn wat ik je mee wil geven, want dat wordt in dit hoofdstuk al gegeven op de yoga, in de yoga van wanhoop. Wat moet je nou doen als je in die wanhoop bent? Hoezo kan dat nou een yoga worden? Dat is toch een grote zooi? Nou nee, ze zien het een beetje anders. Die Arjuna die vraagt aan Krishna, Krishna wil je alsjeblieft mijn strijdwagen naar het midden rijden van het, van het strijdperk? Nou, dat is wel een bijzonder uh, verzoek, want daar staan gigantische legers tegenover elkaar, dus hij wil ze graag allemaal even zien, maar hoe ga je dat doen met die duizenden mensen, dat kan je helemaal niet zien. Bovendien, als, als je naar het slagveld van Kuru kijkt, zie je dat het een delle is, dus je zit dan een beetje beneden, dan zie je helemaal niks meer. Bovendien, ze zijn al dertien jaar bezig. Ze weten nou echt wel wie er aan beide kanten staan. Dat, dat, is, dat, dat is werkelijk op het mannetje het poppetje nauwkeurig lang bepaald. Dus waarom dat nu net op dit moment? Moeten we niet wat anders doen? Nee, we moeten dit doen. Want dat zit in het woordje breng mij naar het midden. En dit noem je de middenpositie. En hier krijg je ook het woord van de middenweg. En dit zien we in allerlei tradities... Hindoeïstische traditie, boeddhistische traditie, taoïstische traditie. Bij de Sufis en ook in het christendom, we komen dit steeds weer tegen. Het is een universeel thema. Aha, we hebben dus deze situatie. We hebben een blinde koning, die het allemaal niet ziet. We hebben een enorm tumult. Eigenlijk onze geest is echt helemaal gevuld met lawaai. We zien er, kunnen er geen chocola mee van maken. En wat moeten we nu nog doen? We zetten de wanhoop nabij. En wat doet hij? Vind de middenpositie. Breng mij naar het midden. Opdat ik kan zien wie aan beide zijden staan. Maar dat is een neutrale positie. Dat midden is neutraal. Daarbij is geen goed en geen slecht. Dat is ook interessant, want in de Gita gaat het niet over goed en slecht. Ik weet dat heel veel vertalers er niet aan ontkomen om sommige dingen goed en andere dingen slecht te noemen. Zo zijn we gewoon geprogrammeerd vanuit onze eigen cultuur. Maar hier is het een neutrale positie. Nou, dan hebben we de eerste les gehad van de yoga van Wannehoog. Als het zo is dat die one op echt heel hoog is, is er altijd een way out. Oh ja? Ja. Dat is het innemen van de middenpositie. Nou, dat klinkt wel goed, maar hoe moet dat dan? En hoe werkt dat dan? En wat is die middenpositie dan precies? Oké, okay, de yoga vindt daar plaats. Het hele dialoog van Krishna en Arjuna vindt plaats precies in het midden. Dat hele boek gaat daar plaatsvinden. En daar is ook voor jou de weg eruit, en voor mij ook. We moeten meer weten en meer te weten komen over wat die middenpositie is, want dat is de ideale plek om nu een stap te zetten. Je kunt altijd een stap zetten, maar moedig je aan, ga naar die middenpositie toe en laten we lang kijken wat er gaat gebeuren. Nou, super spannend. En dat gaan we dan de volgende keer verder bekijken, wat daar dan in dat midden gebeurt. Maar overweeg eens voor jezelf, kan je ook in moeilijke situaties een neutrale positie innemen? En als je dat moeilijk vindt, prima, geen, geen stress, komt goed, we hebben nog een heel boek te gaan. Maar als je dat wel een beetje kan voelen, dan moet je dit maar eens even goed overwegen van, hmm, hoe doe ik dat dan in de praktijk? Als het moeilijk wordt, neem ik die middenpositie in? of duik ik meteen in een van beide kampen voor of tegen, van juist en niet juist en dat soort dingen. Laten we proberen daar een beetje zuinig mee te zijn met dat innemen van een definitief standpunt. Laten we ruimte houden en maken om die neutrale positie, die middenpositie in te nemen. Ik zal later laten zien, dat is ook precies waarom de meditatie vaak wat moeilijk loopt. Die meditatie, als hij zich verdiept, vraagt ook de middenpositie om zich verder te kunnen ontwikkelen. Nou, dank jullie wel uh, voor je aandacht. Als jullie zouden willen reageren, vind ik dat altijd erg leuk. Dan zou ik graag een e-mailtje e willen ontvangen. kan je sturen naar infofilosofie en .nl. We hebben ook een aantal video's gemaakt over de hele hoofdstukken in één keer. Die kan je ook zien op ons YouTube-kanaal, Filosofie en Meditatie, of via onze website filosofie en daar staat het ook allemaal op, onder media. Dus je kunt, als je wat meer van die Gita wil weten, nou, dan kan je daar mooi kijken. We hebben ook wat boeken vertaald en commentaar erop geschreven. Dus als je wat achtergrond wil, kan je dat ook vinden via onze website. Dus uh, ik ben benieuwd of ik uh, van jullie bericht krijg. En ik hoop binnenkort een tweede podcast te maken voor dit hoofdstuk. En dan gaan we verder kijken naar wat de middenweg ons te bieden heeft. Dank je wel.